0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct sur Bismart, de l'expertise, de, de l'analyse, du débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on les dit à fleur de peau pour ne pas dire à cran, vulnérable aux ambiances et aux émotions, les hypersensibles, lumière sur un trait de caractère qui peut être un atout, y compris en entreprise. Smart et Réglo, notre focus juridique. Aujourd'hui, sur le préjudice d'anxiété, c'est un sujet d'actualité. Préjudice moral que de nombreux salariés exposés à des produits dangereux, toxiques, souhaitent aujourd'hui faire reconnaître. Éclairage avec une avocate, ce sera dans quelques minutes sur notre plateau. La Pause Café avec Sibylla Oudjian. Comment font les entreprises qui arrivent à réduire la consommation d'énergie dans leur bureau Petit tour des initiatives, mais aussi quelques astuces simples pour réduire les émissions, la facture, mais aussi faire du bien à notre planète. Le Cercle RH, une fois n'est pas coutume, ce sera un grand entretien que nous aurons aujourd'hui. Un entretien ou plutôt une consultation avec un réuniologue. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on ne va pas se mentir. Vous aussi, vous avez peut-être un jour traîné des pieds en allant à une réunion. Diagnostic, prescription et traitement avec mon invité pour réenchanter nos réunions. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. En entretien, les recruteurs vous posent parfois des questions détournées, surprenantes. Hein. Ce sont effectivement des questions détournées. Attention, en entretien, aucune question n'est anodine. C'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer bien dans son job, âme sensible, hypersensible ou non, ne pas s'abstenir Bien dans son job et j'ai le plaisir de recevoir Audrey Monard. Bonjour Audrey. Alors c'est Aurore, mais Aurore. bonjour. bonjour Aurore. Merci de me recevoir. Rectifions Aurore. Aurore. les choses. Aurore, vous êtes coach en guidance. La... C'est bon, fait, on est, est d'accord. Et vous avez écrit ce livre, euh, Travailler autrement avec l'hypersensibilité, paru aux éditions Alicio. Oui. Euh, alors, la guidance, je dois avouer que je ne savais pas du tout ce que <rire> c'était. Je suis allée chercher ce que vous
1: pourriez nous expliquer. Oui, il bien sûr. Et la notion de
0: guide, hein, on imagine derrière cette. Oui, cette
1: alors, euh, c'est plutôt l'idée euh, de faire que les gens reprennent leur véritable guidance intérieure et en fait, qu'ils s'y reconnectent à cette intuition, à cette petite voix intérieure et qui puissent au mieux guider leur vie eux-mêmes en fait, les rendre autonomes avec ça. Parce qu'on a du mal justement à percevoir cette, cette intuition, on se
0: met peut-être des œillères, des barrières. Oui, tout à fait. Et mmh. vous tentez justement de, de, de reconnecter ces personnes avec ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Exactement. Peut-être leurs que, envies aussi.
1: Oui, leurs envies. Et puis, je pense aussi que c'est se reconnecter à son plein potentiel. Euh, quand on travaille, en fait, sur ses euh, fausses croyances, quand on travaille euh, sur ses euh, comportements un petit peu récurrents, eh bien, on arrive à l'essence. Et quand on arrive à l'essence, eh bien, on peut la faire jaillir et faire jaillir ce potentiel et le mettre au service de ce qu'on est vraiment. Et si on ne suit pas, justement, son intuition, on aurait tendance à avoir euh, des difficultés à s'épanouir, notamment dans le monde du travail euh, bah après, euh, c'est un petit peu, euh, on a le choix, hein. on a toujours le libre arbitre, donc c'est à chacun aussi de se positionner euh, là-dessus avec ce qu'il a envie euh, de vivre, justement. Mais je pense que bon, c'est toujours plus facile d'être euh, en lien avec soi tout simplement.
0: Il y a un sujet sur lequel vous vous penchez depuis de nombreuses années, c'est l'hypersensibilité. Oui, Qu'est-ce qui fait. vous a conduit à vous intéresser de près à ce sujet Vous êtes hypersensible. Voilà.
1: <rire> Moi-même, je suis hypersensible et du coup, dans mes guidances, bah, c'est un précieux atout parce que ça me permet justement de me connecter aux personnes qui sont devant moi, de ressentir, euh, vu que l'hypersensibilité, ça se joue dans cette hyperstimulation en fait, alors euh, au bruit, aux odeurs, euh, voilà, tout dépend, mais... Euh, voilà. Donc, ça, c'est aidant. Et donc, euh, oui, moi, je suis euh, hyper sensible effectivement, et je m'en sers euh, dans mon travail, dans mon travail d'écriture également. Alors,
0: on a peut-être une vision qui est fausse de l'hypersensible. Quels sont les traits de personnalité de la personne hypersensible
1: ben, En fait, euh, je pense que les personnalités, elles sont différentes. Après, euh, ce qu'on retrouve euh, chez les hypersensibles, c'est cette hyperstimulation, cette réception accrue en fait à tout ce qui, pa ce qui se passe pardon, au niveau de l'environnement. On va recevoir des signaux. Plus de signaux, plus intenses aussi. Oui, exactement. On va les ressentir beaucoup plus fortement. Ce qui va faire aussi qu'on va ressentir de temps en temps une fatigue beaucoup plus grande. Hein, parce qu'on est submergé en fait sans cesse par ces stimuli. Et donc, bah, des fois, ça peut être plus fatigant. Il faut le prendre en compte. C'est pour ça aussi qu'on a un fonctionnement en général différent des autres. Et que c'est intéressant de connaître ce trait... Sensible, notamment au niveau de l'entreprise parce que ça permet justement de le mettre euh, ben, au bon endroit et de pouvoir euh, s'en servir euh, vraiment parce qu'on a des capacités. Du coup, cette hypersensibilité développe chez nous des particularités qu'on peut mettre euh, ben, est, ah, oui, Mais est-ce qu'on n'a pas justement
0: plus tendance à, à, à capter les émotions négatives plutôt que les positives
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'on ressent en fait intensément euh, l'ensemble des émotions. Et après, ce qui peut être gênant pour des personnes qui sont moins sensibles, euh, c'est justement l'expression des fois, parce qu'on a tendance à déborder de temps en temps quand le trait hypersensible est... On va dire mal canalisé. Mmh. Euh, et ça peut gêner les autres. Mais après, euh, j'ai envie de vous, dire vous aussi. Vous dites que... justement
0: gêner les autres. Est-ce qu'on n'a pas tendance à les mettre un petit peu de côté, les hypersensibles Si, je pense que. Bah, enfin, il y a une incompréhension, en ah, fait. Oui, de, oui, de, oui. Peut-être une
1: surréaction. Une surréaction, et puis j'ai envie de dire aussi qu'on les voit souvent comme des personnes fragiles, notamment dans le cadre professionnel. Ce qui peut être justement un frein dans le cadre professionnel. Oui, complètement. Alors que euh, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que justement, quand on comprend en fait, les subtilités de ce trait hypersensible, on peut mettre la personne hypersensible à un poste qui lui correspond. Et justement, son plus grand potentiel à cette personne hypersensible, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est cette sensibilité donc en fait à partir du moment où on a compris ça euh, par exemple peut-être qu'on va en parler après euh, par exemple euh, moi j'ai pu rencontrer euh, des managers hypersensibles qui se servent de ce trait euh, dans leur cadre de travail et qui s'en servent vraiment avec brio est-ce qu'on a un meilleur manager Est-ce qu'on est plus
0: humain quand ah. on est hypersensible <rire> Ça, Tourner est vers l'autre J'ai
1: tendance à dire à oui. À l'écoute aussi. Oui, à l'écoute. On a un lien de très grande empathie, en fait, avec l'autre. Et puis, euh, un manager hypersensible, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, euh, me parlait du fait qu'ils avaient du mal à porter un masque. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, ben, souvent on se conforme, etc. On a une personnalité qui est clivée. Est on, on parle du masque euh... social. Sociale, oui, abstraite. Oui, oui. Le oui, vrai, vrai faut, aussi. Vous avez raison <rire> de préciser. Oui. Et, euh, et donc, euh, bah, effectivement, euh, ces personnes ont du mal à porter ce masque. Donc, en règle générale, quand le trait est canalisé, ils ne le portent pas. Ils affirment hein, leur hypersensibilité au travail. Et ça leur permet, notamment avec leurs équipes, euh, de laisser ce champ, en fait, avec les équipes avec lesquelles ils travaillent. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un euh, bah, employé, s'il arrive à un moment donné, avec un problème personnel, alors bien sûr sans que ça prenne la place hein, sur le travail, on est bien d'accord, mais il a cette possibilité d'en parler voilà, il y a un temps souvent qui est dédié pour ça, euh, quand on est manager hypersensible et ça laisse cette place et ça permet derrière d'être dans, de, dans un meilleur état d'esprit et certainement une meilleure productivité parce que du coup on est beaucoup plus attentif à ce qu'on fait une fois qu'on a déposé ça donc euh, voilà, ce tri hypersensible il sert là, il sert aussi beaucoup dans les négociations, parce qu'on a cette possibilité de mieux capter l'autre, justement. Mmh. Donc, euh, des fois, de mieux euh, entendre le besoin, même s'il n'est pas prononcé clairement. D'ailleurs, euh, j'ai un témoignage. Ça euh... peut en jouer, d'ailleurs, notamment oui. dans les négociations Oui, complètement. Un peu comme la PNL, finalement. Alors. En jouer, je ne sais pas, parce que euh, c'est quand même quelque chose, c'est un trait qui, qui fait partie de nous. Donc euh, voilà, ça dépend comment on, voilà, comment on entend le mot jouer. Mais après, je pense effectivement tout à fait qu'on peut s'en servir et que ça peut être vraiment une grosse plus-value.
0: Est-ce qu'il y a un job idéal ou des secteurs euh, qui sont peut-être plus à même de, 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 de voir un hypersensible s'épanouir
1: et, euh, et être performant je crois pas. Enfin, moi, ça, c'est ma pensée particulière. dans les relations aux autres Oui, mais après, euh, je pense qu'un hypersensible, il, est, il va être euh, meilleur, en tout cas. On, il va pouvoir accéder à son plus grand potentiel à partir du moment où, justement, il fait quelque chose qui a du sens pour lui et dans lequel il peut mettre son cœur. Parce qu'un hypersensible, alors, ça paraît un petit peu cliché, hein, voilà, de dire qu'on met du cœur dans les choses, mais pourtant, c'est très, très vrai parce qu'à partir du moment où où une personne hypersensible est convaincue par ce qu'elle fait, elle va donner son meilleur. Et ça, c'est important de le savoir. Je pense même au directeur d'entreprise. Quand on sait ça bah, et qu'on est convaincu par ce qu'on fait, bah, on sait où mettre cette personne. Et c'est
0: d'autant plus important aujourd'hui où euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, nos repères ont été considérablement bousculés. Hein. Euh, bah, on est presque un peu tous hypersensibles. On, on s'est vu face à nos émotions hein. Euh, aussi souvent en huis clos je pense notamment au premier confinement hein, mm -hmm. euh, des émotions qu'on n'a pas toujours euh, qu'on n'accueille pas forcément bien hein. mm -hmm. euh, justement c'est ce cœur, ce lien ce, ce, peut-être cette main tendue, cette oreille hein, mm -hmm. euh, qui peut aider aussi euh, à mieux gérer euh, ces
1: émotions oui, alors c'est intéressant la question que vous me posez, parce que justement, euh, ben, ce livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Donc euh, on était vraiment au cœur euh, ben, du commencement euh, de cette crise. Et en fait, euh, j'ai voulu moi faire un livre qui n'était pas sclérosant, justement pour les hypersensibles, parce qu'on a tendance à les pointer du doigt. Et on a aussi tendance en fait à vouloir euh, constamment qu'ils se conforment en fait au milieu de l'entreprise. Et moi ce que je mets... L'entreprise doit plutôt s'adapter je crois qu'il y a un juste milieu. En fait. Des deux, un, un voilà. pas, chacun. Exactement. Je pense que l'entreprise, aujourd'hui, on, on le voit, hein, on est dans une remise en question, quand même une réflexion sur les choses, on le voit, il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur, avec euh, tout ce qui est, bah, par exemple, la RSE, qui permet aux entreprises de se relier à l'environnement, en tout cas, on les y invite à se relier à, à cet environnement et à faire attention à leur impact sur l'environnement. Et puis, euh, aussi, on a bien vu que depuis quelques années, euh, il y a la gestion des homologues Hein, qui euh, prend oui. une grande place au niveau des entreprises. Et justement, euh, moi, ce qui m'intéressait aussi euh, à travers ce livre, euh, c'était de faire passer ce message un petit peu plus global, c'est-à-dire euh, ne pas rester sur un public particulier euh, des hypersensibles, mais vraiment pouvoir passer le message qu'il serait important, en tout cas, de réfléchir à comment réintroduire cette sensibilité un petit peu plus dans le monde de l'entreprise, euh, globalement, parce que je crois que tout tout le monde, effectivement, en a euh, grand besoin. <rire> Merci beaucoup, Aurore. Le message Merci est passé, en
0: tout cas. Aurore Monard, coach en guidance. Hein. Et puis, je rappelle aussi ce livre que vous avez signé aux éditions Alicio, Travailler autrement avec l'hypersensibilité. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Tout de suite, dans Smart et Riglo focus sur le préjudice d'anxiété. notion relativement récente hein, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors Cela touche de plus en plus de secteurs. Bien au-delà de la question euh, spécifique de l'amiante. On en parle tout de suite avec une avocate sur notre plateau. C'est tout de suite. Bismarck. Smart est réglo aujourd'hui le préjudice d'anxiété, préjudice moral qui a été reconnu dernièrement par la justice à la faveur de centaines de salariés qui ont été exposés au cours de leur carrière à des produits dangereux. Euh, sur notre plateau, Marie Albertini, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate en risque industriel et responsabilité associée au cabinet PDGB. C'est ça, ça. PDGB. Tout le Alors, c'est vrai qu'initialement, le préjudice d'anxiété, on en a peut-être, et vous, vous en avez peut-être entendu parler, ça ne concernait que les travailleurs qui étaient exposés à l'amiante. Absolument. Euh, dans le cadre, bien sûr, de leur activité professionnelle. Euh, comment, on pré... comment on peut définir vraiment précisément ce préjudice et comment et pourquoi justement le préjudice a été élargi à d'autres secteurs Alors, je crois que la première chose
2: qu'il est important de rappeler, c'est que le préjudice d'anxiété n'est pas inscrit dans la loi. C est,
0: c est, que des ce
2: n'est que de la jurisprudence, ce sont les décisions du, des tribunaux et en dernier ressort de, de la Cour de cassation. Et donc le, pré, le préjudice d'anxiété, il y a un acte fondateur, une décision de la Cour de cassation qui date du mois de mai 2010 et euh, qui a donné cette définition du préjudice d'anxiété en disant que les salariés qui avaient été alors exposés dans des conditions très particulières qui sont celles des sites classé qu qui donne droit à l'allocation anticipée de retraite des travailleurs de l'amiante. C'était la, déjà très conscrit. C'était très très circonscrit et euh, dans les années qui ont euh, suivi, euh, la Cour de cassation a encore euh, assoupli sa définition pour ces travailleurs-là et aujourd'hui pour ces, ces personnes exposées sur des sites dits... À cata, l'indemnisation du préjudice d'anxiété est automatique. Pendant le même temps, elle avait refusé à toute autre personne, à tout autre salarié dans d'autres secteurs. Quand même. Il y avait eu beaucoup de tentatives et ça, elle avait toujours fermé la porte. Jusqu'à un revirement de jurisprudence, donc en 2019, en avril 2019, la Cour de Cassation euh, a complètement changé sa position en disant que euh, tout salarié exposé à l'amiante, mais pas forcément donc dans un site classé à cata donc ça ouvrait euh, beaucoup plus à beaucoup plus de personnes euh, Tout salarié exposé à l'amiante générant un euh, risque une angoisse aussi voilà alors un risque élevé de contracter une pathologie grave chaque mot compte puisqu'en fait ce sont des conditions posées par la cour de cassation mais le risque il est évalué par la médecine du travail Alors, le risque, il est évalué, c'est une très bonne question, mais ben, on ne sait pas vraiment. Et c'est une des autres interrogations que pose cette jurisprudence, parce que qu'est-ce qu'un risque élevé Et qu'est-ce qu'une pathologie grave Alors, il est clair que pour les cancers, par exemple, oui. et ceux encore plus qui sont répertoriés comme étant susceptibles d'être des maladies professionnelles, le débat ne fait pas de doute. Euh, mais pour... Euh, beaucoup d'autres pathologies, euh, c'est une question. Et ensuite, tro presque troisième définition donnée par la Cour de cassation très récemment l'an dernier, donc en 2020, la Cour de cassation a ouvert le préjudice d'anxiété à toute personne euh, exposée à une substance nocive toxique donc là encore ça ouvre un champ énorme et euh, comment définit-on une et substance a pas du recul sur toutes les substances absolument on ne sait pas s'il y a des dommages à long terme tout à fait et ce qui a caractérisé au départ le préjudice d'anxiété c'est il a été créé pour les salariés exposés à l'amiante qui sont des pathologies qui ont un temps de latence très long. long. C'est-à-dire que c'était des
0: personnes qui des pouvaient... Des gens qui sont retraités, peut-être, aujourd'hui. Très hein.
2: souvent retraités, c'est-à-dire qui avaient été exposés dans les années 70 avec des pathologies qui se révèlent 30 ans plus tard. Et là,
0: récemment, on a eu trois décisions presque coup sur coup. Hein. Euh, plusieurs... Euh... Bah, en plus, des secteurs assez différents. Hein. Mm -hmm. euh, des décisions récentes euh, rendues en faveur des salariés d'EDF, de Renault Truck, des mineurs de Lorraine. Euh, où est-ce qu'on en est de cette indemnisation Alors, euh, effectivement, c'est trois décisions sont intéressantes à
2: divers titres. Alors celle des mineurs de, de Lorraine, c'est euh, la suite logique de euh, l'arrêt d'avril 2019 puisque c'est en cassation de cet arrêt que ça a été jugé que les, les, les mineurs de, de Lorraine avaient effectivement euh, droit à une indemnisation. Euh, le jugement puisque c'est un jugement qui a été rendu euh, pour les salariés de Renault Truck est très intéressant parce que c'est des salariés qui ont été exposés à l'amiante mais pas dans un site à cata. Donc ils devaient faire la preuve de euh, leur préjudice, de leur anxiété, etc. Et le, le, le jugement a rejeté deux tiers des demandes en disant que ce n'était pas établi, que les salariés n'avaient pas prouvé. Et pour ceux pour lesquels elle a accordé une indemnisation, elle a modulé son indemnisation en fonction de ce qu'elle estimait avoir reçu comme preuve de l'anxiété. À la différence de ce qu'a fait la juridiction pour les salariés d'EDF, les salariés d'EDF ont reçu tous 10 000 euros. Une indemnisation, euh, alors qu'elle doit être adaptée à chaque personne, la même pour tout le monde. Et c'est aussi un point qui pose encore difficulté. Donc aujourd'hui, on a un peu des, des grandes
0: lignes, ouais. mais on a encore beaucoup d'incertitudes. Et dans les critères exacts, on, on doit... C'est quoi des, des, des visites médicales Est-ce que le, le CHSCT a un rôle à jouer dans, dans ces demandes Alors, euh, le. Est-ce que ça reste un, un préjudice moral en plus Donc j'imagine qu'il y a quand même. Ce euh... sont des personnes en bonne santé. Voilà. C'est très important. D'ailleurs, dans, dans le tous sont... les, les, les jugements qui ont été rendus récemment aucun des salariés
2: n'était malade. Absolument. Ils sont tous en bonne santé quand ils demandent leur, une indemnisation pour ce préjudice d'anxiété, donc qui est la crainte de euh, tomber, tomber malade. malade. Mais euh, les critères tant euh, du risque que de la gravité de la pathologie, on n'a pas de, de référentiel pour, euh, pour euh, l'évaluer. Et c'est pour ça que les, les décisions à venir vont être très intéressantes pour savoir ben, comment les juridictions caractérisent ce c'est qu'une pathologie grave dans des, pour des substances qui sont beaucoup moins connues que, par exemple, l'amiante, les poussières de bois, Et le benzène. Il y aura
0: de plus en plus de, 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 de procédures lancées par les salariés qui, Alors, qui iront euh, dans ce sens Curieusement,
2: je dirais... Euh, après le grand arrêt d'avril 2019, on, on pensait qu'il y, qu y aurait une vague de demandes, et en fait, pas du tout. Il y a quand même relativement peu de demandes, et euh, ça vient, je pense, du fait que ben, les conditions qui ont quand même été posées Impressive. sont un peu strictes, effectivement, et je pense quand même que c'est une bonne chose. Et euh, d'autre part, il y a un délai pour pouvoir euh, faire cette action, pour être indemnisé, qui est de deux ans. Deux ans à partir de la connaissance qu'on a été exposé à un risque. Donc, euh, ça se fait soit... C'est une procédure qui est longue, donc là, finalement mais on est, est sur des temps très très longs. Long, mais le, le délai pour agir est quand même relativement court. Donc, euh, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a encore assez peu de demandes, mais qu'il est possible qu'on en ait plus euh, dans, dans un avenir proche. Et ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toutes admises. Parce que, bien évidemment, les
0: entreprises peuvent se défendre. Elles peuvent se défendre, mais aussi, ce qu'on voit, ce sont ces entreprises qui sont mises face à leurs obligations, oui. notamment de sécurité, celle d'assurer la sécurité de leurs salariés. Comment elles peuvent se défendre
2: Tout à fait. Alors, c'est un grand principe du Code de travail. L'employeur le, le, est responsable de la, de la sécurité, de la santé, euh, non seulement physique, mais aussi morale, de ses salariés. Et euh, alors que... Par exemple, pour la première catégorie de salariés dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui sont sur des sites à l'indemnisation est automatique pour tous les autres. Euh, l'entreprise peut démontrer qu'elle a pris les mesures de prévention à la fois collectives et individuelles pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Donc ça se prouve par euh, ben, des rapports de CHSCT, des PV de CHSCT, euh, des mesures d'exposition. Quand il y a des produits, euh, certains nombres de produits dangereux, on doit mesurer régulièrement les expositions. Donc si ces expositions sont dans la norme, ben, c'est un, un bon point évidemment pour l'entreprise, il y a évidemment le rôle du médecin du travail. Si, par exemple, dans ses rapports, le médecin du travail euh, n'a jamais euh, euh, signalé un risque, mmh. euh, on peut se demander comment l'employeur pouvait, lui, par ailleurs, en avoir aussi euh, parfaitement conscience. Conscience et connaissances. Voilà. Donc, euh, le, 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 pour les entreprises, je dirais que le, le point positif de toute cette construction jurisprudentielle, c'est quand même la possibilité de pouvoir ben, prouver que l'entreprise a été responsable, qu'en en, en connaissance d'un risque, elle a pris les mesures nécessaires.
0: Et nous verrons dans les prochaines années comment cela se dessine. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, Marie merci. Restez avec moi oui. quelques instants, Marie. Albertini, avocate en risque industriel et responsabilité, associée au cabinet PDGB. Et si nous prenions maintenant une petite pause café, pourquoi pas la chandelle Aujourd'hui, Sybille Aoudjane nous parle de tous ces éco-gestes à adopter au bureau pour réduire sa consommation d'énergie. La pause café, c'est tout de suite.
3: Bismarck.
0: La pause café, avec Sybille Aoudjian. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravi de vous retrouver. Alors vous allez nous parler d'un concours pour réduire sa
4: consommation d'énergie. Le concours Cube qui voit s'affronter des entreprises voilà, depuis 6 ans, un concours est mené par l'Institut français pour la performance du bâtiment pour alerter sur la consommation énergétique des bâtiments en entreprise, la plupart du temps donc des bureaux. Il s'intitule le concours usage bâtiment efficace dit Cube et récompense les entreprises qui ont réussi à particulièrement réduire leur consommation de leurs locaux. Le résultat est tombé dernièrement, celui de l'édition numéro 6 qui calcule la consommation de l'année 2020 par rapport à celle annuelle de 2019. Alors sans plus attendre car l'attention est palpable sur le podium il y a Orange, Carrefour et BNP. Orange pour deux bâtiments celui de l'île d'Espagnac en Charente et celui des Innes en Gironde ces deux sites ont réalisé des économies d'énergie de 56 et 49% au cours de l'année le site de Carrefour à Montesson dans les Yves a aussi drastiquement réduit sa consommation de 49% et enfin BNP a réalisé de bonnes performances à Casablanca au Maroc les réductions de consommation y ont été faites à hauteur de 44%. Et dans le concours, on a plusieurs sous-catégories, j'imagine voilà, il y a des classements différents selon les types d'émissions et aussi selon les types de bâtiments, donc forcément un classement spécifique qui porte sur la réduction des gaz à effet de serre Orange, Carrefour et BNP figurent parmi les bons élèves, mais on y retrouve aussi Synergité, un acteur justement dans la transition énergétique des entreprises, et puis le ministère de la Justice avec son tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a évité d'émettre 46% de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Un classement aussi en fonction des superficies des bureaux, cela va quand même jusqu'au bâtiment de plus de 30 000 m carrés. et puis on retrouve les bâtiments semi-industriels, les, les, oui, les bâtiments de l'enseignement supérieur l'école nationale d'architecture de Normandie est la mieux placée et puis pour l'année prochaine plusieurs autres catégories euh, il y aura dans la liste les collèges lycées, les entreprises de la défense spécifiquement et puis une liste pour les villes en elles-mêmes bref l'institut français pour la performance du bâtiment fait tout pour inciter le le parc immobilier national a baissé ses émissions. Et puis attention, l'année prochaine, il y aura un peu de name and shame avec une nouvelle catégorie intitulée Dark Cube qui portera sur les moins bons élèves. Alors, on voyait
0: des, des, des baisses d'émissions de, 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 et de, de consommation d'énergie de l'ordre de plus de 50%. Comment font ces bâtiments pour réduire à, à réussir à réduire autant en fait
4: oui, alors on pourrait penser que ces grands groupes ont des chiffres d'affaires élevés et donc des investissements massifs pour des changements impossibles. Mais en fait, il y a des choses assez simples à réaliser qui prennent une ampleur d'autant plus grande que les locaux sont grands. Par exemple, mettre des capteurs de présence est assez efficace pour éviter d'éclairer tout simplement des pièces inutilement. On peut aussi changer les ampoules par des éclairages LED qui sont moins consommateurs et qui tiennent plus longtemps. Des actions sur le chauffage peut-être réalisé, coupe des appareils durant le week-end. Carrefour a aussi interrompu les rideaux d'air chaud aux portes d'entrée pendant les heures de fermeture. Les espaces de transit comme les halls ou les couloirs ne doivent pas forcément être chauffés autant que les open space. Et puis BNP s'est tourné vers une solution un peu plus sophistiquée avec un thermomètre intelligent qui module son fonctionnement selon la température intérieure. Et puis tout simplement on peut demander aux employés de faire attention ça fonctionne bien avec des panneaux au sein des bureaux. De rappel des bons geste comme éteindre la lumière ou éteindre son ordinateur. Il y a eu pas mal de bon sens en réalité. Ah, pas Un pas petit pas peu de bon technologie. Euh, une question importante,
0: est-ce que le télétravail finalement, euh, on pourrait penser avec des bureaux vides que bah, les, les consommations
4: d'énergie ont fortement... Euh exploser. Eh bien, la réponse est un peu plus complexe que ça. Le think tank BSI Economics nous donne quelques chiffres. Déjà en 2019, le tertiaire représente 15% de la consommation d'électricité globale, ainsi que 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Les conséquences de l'éclairage, de la climatisation des systèmes de chauffage et du refroidissement. Depuis 2018, la loi Elan soumet les bureaux à des obligations de réduction d'énergie avec des objectifs clairs. 40% d'économie d'énergie en 2030 et puis 60% d'ici à 2050 par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Alors si les bureaux ont été moins sollicités durant cette année de pandémie, les personnes en télétravail utilisent l'énergie de leur logement qui ne répond pas aussi bien aux normes énergétiques que les bâtiments professionnels. Donc ce qu'on appelle communément des passoires thermiques représente quand même 17% des logements en France. BSI Economics est donc plutôt favorable au retour aux bureaux qui permettent de fortes économies d'échelle grâce à des contrôles de pratique à des meilleurs investissements de rénovation et à des gestions automatisées des systèmes voilà donc tout cela peut rendre les bureaux plus performants bon on va peut-être pas couper la lumière tout de suite hein on va
0: la garder encore quelques instants en tout cas merci beaucoup Sybille on se retrouve demain pour une nouvelle pause café dans quelques instants un grand entretien j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un expert et pas n'importe lequel sa discipline de prédilection la réunionlogie oui, un salarié passerait 4 ans de sa vie en réunion un manager près de 10 alors halte à la réunionite, à ces réunions chronophages superflues qui n'ont rien de productif tous les bons conseils d'un spécialiste tout de suite après cette courte pause restez avec nous Retour sur le plateau de Smart Job, le Cercle RH qui prend aujourd'hui le format d'un grand entretien et j'ai le plaisir de recevoir Louis Vareille. Bonjour Louis. Bonjour. Alors vous êtes vétérinaire de formation. Euh, oui. Oui, vous avez euh, passé 30 ans hein, dans l'industrie agroalimentaire. Vous êtes passé notamment chez Danone. Oui. Euh, en France et aux Pays-Bas. Oui. Et puis en 2017, vous lâchez tout, vous décidez de créer. Euh, Enfin, déjà, de vous intéresser à une nouvelle discipline, ou alors vous la montez, hein, vous la créez, la réuniologie, et vous créez l'école internationale de réuniologie, depuis quatre ans à peu près. Bah, vous faites le tour des organisations, des entreprises, et euh, voilà, ce qui vous intéresse, ce sont celles qui ont mal à leur réunion, et vous, bah, voilà, vous faites un dia diagnostic, un traitement, traitement de fond, j'imagine. <rire> et... Et, euh, et voilà, on essaye d'avoir de, de, des réunions efficaces, performantes, euh, auxquelles les, les, les personnes ont envie de participer surtout. Et envie de revenir. Revenir, <rire> c'est important. <rire> Vous venez de signer un livre, La réunionite, ça suffit, les dix questions magiques et les trois secrets de la réuniologie. Ça tient en trois secrets, vraiment
5: euh, Ça tient beaucoup. Presque, en beau... Presque oui, 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 mais il y a trois secrets tout de suite. On commence non, on par la pas fin. Tout de suite, non, non, non.
0: On, on, va, on va commencer par la réunionologie incroyable.
5: Euh, incroyable. Enfin... Incroyable.
0: Ça étudie les réunions, j'imagine. Oui. Euh, ça établit un diagnostic et ça tente de trouver un traitement à la réunionite.
5: Exactement. Voilà. Alors, euh, par quoi commencer euh... Alors, On
0: parle souvent de la, de la réunionite. Hein. ce sont quoi Trop de réunions Oui. Trop longues
5: Oui. Qui ne servent à rien. Trop de monde trop de monde. Oui, oui, trop de monde. On aime bien avoir du public. <rire> Alors, la réunion peut servir à... Bien sûr, beaucoup de réunions fonctionnent bien, mais il y en a beaucoup trop, peut-être, où euh, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a une belle étude, là, qui date de 2017. J'aime bien la citer, parce que je pense qu'elle était... Est, elle a elle été est faite. lourde au sens. Oui, elle est lourde. Elle dit mmh. deux choses, en gros. Elle dit, en France, un manager passe 9 heures par semaine, en moyenne, en réunion, donc c'est une moyenne. Alors souvent il y a des gens qui disent mais Louis euh, moi c'est pire que ça. <rire> Bref et puis surtout la deuxième information est encore plus importante elle n'est pas quantitative elle est qualitative. Dans 50% des cas les gens sortent en disant c'était pas vraiment efficace. Donc en fait la question de fond c'est plutôt une question de qualité. Donc quand on parle de réunionite il y a une question effectivement de quantité mais surtout de qualité de, de réunions qui ne produisent pas ce qu'elles devraient produire et qu'est-ce qu'elles génèrent en fait de la frustration. Et il y a un Américain, il appelle ça le MRS, Meeting Recovery Syndrome, je laisserai traduire, hein. mais c'est le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre d'une mauvaise réunion qu'on vient de quitter.
0: On fait la réunion après la réunion,
5: voilà. on, on, refait on refait la réunion. On refait le match, bon, <rire> voilà, et ça c'est pas très bon pour euh, la santé euh, morale des gens en fait.
0: Sauf qu'à la base, la réunion ou les réunions, ça sert à quelque chose, ça a un sens, ça a un objectif. Pourquoi
5: on, se, pourquoi on se réunit Alors, je ne sais pas, alors je, moi je ne suis pas anthropologue, mais d'abord on se réunit parce qu'on est un animal sociable. Bon, alors on se réunit dans les bistrots quand on peut, et on se réunit en réunion. Alors, en ce moment, beaucoup à distance. Mais on se réunit, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que la réunion, c'est l'endroit du collectif pour transformer généralement un rêve individuel en succès collectif. Donc c'est un endroit où on va décider d'un projet, décider de son organisation, on va décider les plans d'action, on va les suivre, on va les ajuster, on va célébrer les succès. Donc la réunion, c'est le lieu du collectif. Mais ce qui est fondamental, c'est que les gens qui soient là soient des acteurs et non pas des figurants. Voilà. Il y a une phrase d'Elon Musk, enfin, qu'on qu dit d'Elon Musk, qui à la fin d'une réunion, on va voir quelqu'un, euh, « Dites donc, aujourd'hui, je ne vous ai pas entendu, vous aviez vraiment besoin d'être là donc, en fait, la question, quand on parle de qualitatif, c'est effectivement la réunion doit être productive, mais mieux encore, elle doit être engageante. Elle doit faire que les gens qui sont là se disent j'ai bien fait de venir, j'ai un rôle à jouer.
0: Sauf qu'on se demande pourquoi on était là, mais on a été convié à cette réunion.
5: Ah oui, alors on a été convié. Pourquoi
0: on vous convie alors que vous n'avez peut-être aucun intérêt à y participer ah. Est-ce que c'est est un désir de transparence
5: Oh, On est dans l'ère euh... de la
0: communication, il faut, il faut hmm. communiquer. Est-ce que la réunion est un moyen de communiquer Même si vous n'êtes pas acteur, vous avez entendu.
5: Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Alors, pourquoi vous êtes invité Alors, parfois, parce que vous êtes dans une liste d'adresse e-mail automatique. Vous savez, j'envoie l'e-mail de l'invitation à tous les gens qui sont dans la liste. Pffut voilà. J'ai une entreprise, moi, qui me dit, euh, une réunion s'est crantée dans mon agenda. J'espère qu'ils n'écoutent pas. parce que voilà. Donc, ça veut dire que la réunion, elle, elle vient de... On ne sait où, et elle se crante dans l'agenda. Non, mais une réunion, euh, d'abord, ça se planifie, ça s'organise. Et surtout, ce que je dis, il y a la... la question magique du participant. Quand on reçoit une invitation à une réunion... Et que l'objectif n'est pas clair, que l'ordre du jour n'est pas là... Mais souvent, il n'y a pas d'ordre du jour, voilà. d'ailleurs. C'est <rire> le moment de poser la question magique du Pourquoi participant. Qu'attends-tu de moi Et donc, à partir de là, qu'attends-tu de moi Le gars qui vous a, ou la personne qui vous a invité va être obligé de réfléchir. D'abord, de répondre et de répondre à trois questions. Qu'attends-tu de moi durant la réunion Qu'attends-tu de moi, peut-être dans le projet et qu'attends-tu de moi avant la réunion pour que je vienne préparer et que je puisse vraiment contribuer Donc en fait, la question, c'est vraiment de repartir. Allez, je glisse le premier secret. C'est commencer par la fin. C'est être super clair sur ce que l'on veut on obtenir. Là où on veut aller. Là où on veut aller. Le résultat. Très souvent, il y a des sujets. On va parler de tel sujet, mais parler d'un sujet, c'est pas un objectif. On va faire un poids sur le projet. Oui. Non. Décider si on prend l'option A ou B, ça c'est un objectif, c'est une décision. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'être capable de formuler de façon simple le résultat concret que l'on attend de la réunion. Et si le résultat est clair, si la question est claire, ben, vous allez mobiliser les gens pour qu'ils viennent motivés et préparés. Moi, je vais me permettre de donner peut-être le deuxième
0: petit secret. Tout La sûr. première fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous m'avez demandé d'emblée combien de temps allait durer notre échange téléphonique. La nécessité de fixer un timing, de borner un entretien, une réunion, en quoi c'est important
5: bah, euh, Bonjour, chef. J'ai un sujet euh, à avoir avec toi. C'est sur le projet euh, euh, Tartempion. Euh, T'as un quart d'heure Oui, j'ai un quart d'heure. Donc je vais pouvoir... parler il de... faut le euh, mais... tenir, le quart ah bah, d'heure. Bien sûr, que faut le Alors tenir, mais, le mais au, moins, au moins, votre boss vous a dit, bah, ok, j'ai le quart d'heure. Ou une autre réunion, bonjour, est-ce que c'est bon pour tout le monde On a prévu d'être là jusqu'à une heure et demie. Ah, pardon, tu dis, tu as un TGV à prendre, à quelle heure À 13h Ok, très bien, on va ajuster l'ordre du jour. Parce que le sujet sur lequel tu dois intervenir, on devait le traiter à 13h15. Tu seras parti, on inverse. Donc en fait, vous allez créer de la certitude. Et on a tous besoin de certitude. Sans parler de, de ceux qui ont besoin d'aller chercher les enfants à la crèche. La réunion qui démarre à 17h, et à 17h50, on se dit, oulala, mais on en est où là On est au point 2, alors qu'il y en a 5 à traiter encore vous commencez à être dans une sorte de panique et vous dites, est-ce que je vais encore... une séance à l'Assemblée qui voilà. n'en finit pas. Ah. <rire> exactement, exactement. Et, et donc, si par contre, on vous a dit au démarrage, écoute, aujourd'hui, on a une réunion, mais ça se termine à 18h, ben on va pouvoir se libérer un petit peu de cette peur, de cette angoisse et être complètement présent. Mais sinon, on n'est pas là. Est-ce que ça va bien se terminer Est-ce que je vais pouvoir quitter pour aller chercher mon gamin Ou est-ce que je vais pouvoir prendre le coup de fil important que j'ai avec un client Donc en fait, juste poser au début de la réunion. Ça durée, ça va créer de la essentiel. certitude, du confort. Et euh, Fanny, euh, quand on s'est parlé en plus, vous allez dire, on a à peu près une heure. Je dis, cool. Je vais laisser Fanny mener un peu le débat. J'aurai bien le temps d'ici à la fin de dire vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc en fait, vous avez mais, eu le temps. Euh, j'ai eu le temps. Mais si vous m'avez dit, euh, Louis, on a juste dix minutes, oui. bah, j'aurais fait différemment. Oui,
0: vous concentrez les idées essentielles, vous allez droit au but. Le réuniologue... Euh... On ne vient pas à vous, on ne vient pas vous consulter, vous allez dans les organisations. Comment vous intervenez Vous dites euh, « Coucou, je suis là, je peux participer à la réunion », vous êtes observateur.
5: Alors, d'abord, j'essaie de comprendre où est-ce que les gens ont mal. <rire> Donc, je leur en parle, d'abord. Et ensuite, j'observe. Donc, je demande à observer des réunions. Pourquoi Parce qu'en fait, d'abord, il y a plein de choses que les gens font bien. Bien sûr, on parle de réunionnites. C'est Mais oui Donc, observer une réunion et se dire « Ah ben ça, c'est bien ». Enfin, il y a un truc que j'adore, moi, c'est quand j'interviens... Je dis, je saute à la gorge de quelqu'un en disant, oh, ça c'était génial, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous par le positif. Mais bien sûr, parce que en fait, toutes les organisations ont une culture, des habitudes. Qui, des, euh, euh, je, travaille des je travaille avec des start-up, je travaille avec l'Académie vétérinaire de France, je peux vous dire que ce n'est pas la même euh, maturité par rapport à ce qu'est une réunion. Donc à partir de là, il faut aller chercher donc, des observations et puis se dire, tiens, là, vous allez juste essayer ce truc-là. Et donc, l'observation est essentielle. C'est un peu comme un podologue, si vous voulez. Vous allez chez le podologue parce que ah, « j'ai mal au dos !» Donc, on est bien dans la phase diagnostique. Absolument Donc là, vous, vous notez ce qui va bien, oui. ce qui ne va pas. Oui, enfin, ce qui ne va pas. En tout cas, où est-ce qu'on pourrait mettre des ajustements pour que ça se transforme
0: Quel est le premier conseil que vous donnez une fois le diagnostic établi à l'entreprise
5: Alors, l'entreprise, moi, je leur dis, évaluez vos réunions. Prenez le temps de vous poser la question... Qu'est-ce qu'on pense de nos réunions Qu'est-ce qu'on pense C'est-à-dire on demande à chacun des participants d'évaluer ah, la réunion Alors, si j'arrive dans une entreprise, actuellement, ce qu'on ce qu a développé, c'est une enquête qu'on envoie à tous les salariés. Une enquête complètement anonyme, tiers de confiance, avec 12-15 questions... Qu'est-ce que vous pensez des réunions Est-ce qu'elles sont décisives Est-ce qu'elles sont trop longues Est-ce qu'elles sont trop courtes Trop de monde Pas assez de monde Etc. Et en fait, ça permet d'avoir une photographie. C'est anonyme, mais on découpe quand même la population entre les dirigeants, les directeurs, les managers, les collaborateurs. Donc, qui permet ensuite d'avoir une sorte d'analyse globale, de voir comment c'est perçu. Donc ça, c'est l'enquête. Ensuite, donc c'est une façon déjà d'avoir une première évaluation. Et la deuxième, je pousse les entreprises à décider d'évaluer leurs réunions, De prendre le temps à la fin de la réunion, de se dire... Est-ce que cette réunion était bonne
0: On fait quoi On donne une note euh, C'est l'école des fans Je oh. lui donne 10 Alors, oui, il y a une méthode... Qu a... Comment mal noter une réunion quand on est un participant
5: Alors, ah, c'est une bonne question. En fait, c'est... Alors, donc, comment on note École des fans, d'ailleurs, d'abord. Alors, il y a des gens dans le monde de l'informatique de, de agile qui sont très préoccupés par le progrès continu. Ils ont mis au point une méthode qui s'appelle le rôti. C'est l'anglais, hein. return on time invested. Bon, vous inquiétez pas. Donc, le... on demande à la fin d'une réunion aux gens d'évaluer la réunion. Et c'est avec la main, on dit, elle vaut 5, c'est une super réunion. J'ai vraiment très très bien utilisé mon, mon temps, 4, 3, 2, 1. Et donc, chacun donne sa note. Et en fait, dans ce, ça s'appelle un rituel, le... la personne qui anime la réunion demande, t'as mis un 3 là, qu'est-ce qui manquait pour que tu mettes un 4 ah ben, ça aurait été mieux si on avait pu les, avoir les
0: documents à l'avance. Oui, il faut ah savoir justifier effectivement le, la note euh, dès lors qu'elle n'est pas euh, maximale.
5: Voilà, et donc ça, ça se fait en réunion. Alors maintenant, il y a des applications, il y en a une qui s'appelle qui est géniale, qui s'appelle Roti Express, qui permet de faire ça juste après. C'est automatique, tac, tac, et on a très très vite une note sur la réunion. Si euh, on peut également demander si les gens sont un petit peu coincés, moi ce que j'adore faire, c'est, j'ai fait ça hier alors que j'assistais à un comité exécutif, je leur dis, bon écoutez, prenez... Un bout de papier, vous répondez à deux questions. Première question, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Et deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois Et bizarrement, <rire> j'ai une réponse que j'entends assez souvent. Ouais, plutôt bonne réunion, tout le monde a pu parler, on a couvert l'ordre du jour. Et puis, qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois À nouveau, ils m'ont dit, ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. <rire> Question essentielle, parce que finalement, oui. c'est presque la première question à se poser. Mais oui. Quels sont les vrais sujets C'est une bonne réunion, mais peut-être qu'on n'était pas sur les bons sujets. Donc en fait, il faut oser faire ça. Et quand je suis un patron de réunion, il faut oser poser cette, ces deux questions. Écoutez. Donc, dès,
0: dès lors, on, on engage les collaborateurs dans la réunion, mais pendant la réunion C'est-à-dire que vous passez, euh, je ne sais pas, euh, une demi-heure, une heure, voire plus, euh, en spectateur, vous écoutez non, Comment on, là on là peut là. les engager Il faut, j'imagine, alterner différentes phases.
5: Alors, il y a et a un moment, plein. les solliciter. Alors, il y a plein de choses à faire. La première, c'est choisir les bons. Donc, les bons participants. <rire> Donc, c'est choisir Donc, le les personnes. Le casting voilà, oui, être parfait. Les personnes, il un intérêt sur le sujet et une compétence. Ensuite, le casting, ça peut être aussi d'éviter dans cette réunion d'avoir le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef. Parce que qui va prendre la parole sur un sujet Est-ce que c'est le chef, le sous-chef ou le sous-chef Donc, parfois, c'est vraiment dans le casting. La deuxième chose, toute réunion doit commencer par un peu ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, créer un petit peu de certitude. Les amis, on est là pour une heure. C'est bon On va traiter ça. C'est bon On va le traiter dans cet ordre là lors du jour. C'est bon D'accord Et puis, tiens, Paul, tu, tu, prends, tu feras le compte-rendu aujourd'hui.
0: C'est aussi prendre les choses en main. Parce que ah. en début de réunion, il y a un tel qui parle avec un tel sur un autre sujet. Oui. Enfin, souvent, c'est un petit peu dissipé. Hein, et euh, Ramener tout le monde à l'attention et à l'objectif à l'ordre du jour de la réunion, c'est très compliqué.
5: Alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « faites l'équipe, l'équipe fera le reste ». C'est une phrase, phrase d'Olivier de Villard, j'aime beaucoup. Chaque réunion, vous refaites l'équipe. Donc, vous allez connecter les gens, vous leur dites pourquoi ils sont là, combien de temps ça va durer, comment on va prendre la parole. Et idéalement, vous faites ce qu'on appelle une inclusion. C'est-à-dire que vous donnez la parole à chacun pour qu'il réponde à une question extrêmement simple, juste pour que chacun entende sa voix dans la salle. Et à distance, c'est encore plus fondamental. À distance, et par la même manière, il comprend pourquoi il est là. Et en plus, il comprend pourquoi il est là. Et après, dans l'animation, ben, il, il, il faut mettre des vitamines dans mmh. l'animation. Et Paul, qu'est-ce que tu en penses Et Samia, ton avis Je sais que tu as un avis là-dessus. Il faut aller chercher les gens, en fait. Il faut aller les solliciter. Et il faut faire ça, et après, en, Mais ça demande en les là,
0: on, on voit, vous êtes euh, ouvert, souriant, très positif. Euh, on est loin des, des têtes d'épités qu'on voit à la sortie des réunions. C'est ça, c'est cet état d'esprit aussi très engageant qui peut être la clé d'une réunion euh, euh, bien ficelée, puisqu'on parlait de rôti. Euh.
5: <rire> oui, le rôti, bien, bien ficelé. Ben, oui, enfin, je, je pense que... Une autre astuce que j'aime bien citer, c'est qu'un bon animateur de réunion n'a pas d'intérêt dans la réunion, sur le sujet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire circuler l'énergie, c'est de faire trahir tout le monde, c'est que chacun puisse prendre la parole. Et dans un contexte, il y a une phrase aussi que j'aime bien, qui est de Mathieu Becher, le, le CEO de Klaxoud, qui dit « L'oral n'est pas démocratique » donc tout à l'heure vous évoquiez déjà cette idée comment je fais dans une réunion pour que tout le monde pr puisse prendre la parole l'extraverti qui est lu plutôt à l'aise à l'oral et puis peut-être l'introverti de, de, de faire euh, se révéler des, des introvertis ouais, et donner la parole à tout le monde et donc utiliser l'écrit et aujourd'hui on a une chance inouïe, enfin inouïe avec les outils de communication actuels, on peut utiliser non pas seulement l'oral mais l'écrit avec les fameux chats, les zones conversées etc. qui permettent en fait à des personnes de contribuer plus à l'écrit qu'à l'oral et que tout le monde va, va pouvoir vraiment jouer son rôle. Et le dernier truc chut, dernier truc, fin de réunion il faut appuyer là où ça fait du bien. Vous animez la réunion, vous avez, vous appuyez écoutez aujourd'hui je suis enchanté parce que vraiment, j'ai apprécié la manière avec laquelle chacun avait bien préparé le sujet aujourd'hui. Vous finissez comme ça.
0: Vous les féliciter pour réengager par la suite. Et
5: bien, bien sûr, parce que le niveau de motivation de ces personnes pour venir à la réunion suivante est directement lié au niveau d'énergie avec laquelle ils vont quitter celle qui vient de se terminer. Avant de nous
0: quitter, Louis, parce que le temps passe très très vite, ah bon je vous avais dit 22 minutes dans mon souvenir, il en reste une trente. Euh, très rapidement, déjà première question, euh, est-ce qu'on peut se passer de réunion Ah
5: non, enfin, je, enfin oui non, enfin, moi je suis un peu réservé là-dessus. Néanmoins, il y a une boîte qui est sympa, qui s'appelle, ben, enfin sympa, je ne connais pas très bien la boîte, mais qui s'appelle Alan, et donc c'est une licorne depuis deux jours, euh, pas de réunion. Les décisions sont prises à distance
0: et ça fonctionne
5: Ben, A priori. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, mais je dis qu'il faut surtout prendre de la conscience de quoi on a besoin pour faire fonctionner l'organisation. Des réunions, des documents à distance, il y a plein de modalités qui existent, il faut être, avoir une sorte d'intelligence pour aller chercher la bonne.
0: Il faut savoir aussi tout mêlé, la distance.
5: Bien sûr. Euh, un travail avec des équipes
0: asynchrones. Exactement. Il faut savoir réunir tout le monde. Exactement. C'est un, un vrai
5: défi. Oui, il y a un truc génial, qui s'appelle la matrice de Johansson. Je l'ai fait vite fait. Mais Johansson, c'est un type qui a fait une matrice en disant même endroit, lieu différent, même moment, moment différent. Et il dit, en gros, bah, essayez de travailler dans tous, ces, dans tous ces, ces espaces et vous allez voir que vous allez créer une collaboration qui va être transformée.
0: Très, très rapidement, vous avez fait sortir un autre livre, Vivre sa vie en mode Skype. Oui. Et 15 autres idées simples pour trouver le bonheur au travail et au-delà. Avec une petite mention, une heure de lecture pour changer une vie la vôtre, belle promesse euh, bah, écoutez je vais vous dire je, je pense qu'elle ne change pas euh, à la suite, tout de suite après la lecture de ce, de ce livre mais je vous dirai ça dans quelques semaines peut-être le mode Skype euh, c'est quoi et à quoi ça sert
5: le mode Skype c'est amusant c'est une métaphore que j'imaginais il y a 7-8 ans il consiste à dire quand je suis avec vous Fanny je vous vois sur le grand écran D'accord, Mais en même temps je garde un oeil quand même Sur le petit écran en bas à droite Là où vous vous voyez ouais. De manière à être dans la relation Je vous vois mais je me vois être avec vous C'est une mise en abîme presque C'est une mise en abîme mmh. Et donc ça me permet de m'ajuster Ça me permet de prendre conscience de ce qui se passe Comment vous pouvez être entièrement avec la
0: personne Si vous avez un oeil sur comment vous vous comportez avec elle
5: Alors j'ai un bout d'œil. C'est pas euh, Je me regarde pas sur le grand écran C'est vraiment sur le petit écran donc, c'est vraiment une question de zoom, si vous voulez. Vous êtes quand même essentiellement au cœur du, du système, mais moi, je me surveille un peu et je m'ajuste. Et le Il soir, ce que je meilleure. fais... Pour meilleur. Oui, bah, pour trouver des voies de progrès. Et le soir, j'active le mode replay. <rire> C'est-à-dire que le soir, je vais me dire, tiens, j'ai passé un peu de temps avec Fanny, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux Quel truc que j'aurais pu faire différemment pour qu'elle soit encore plus à l'aise, que moi, je sois encore plus à l'aise et que cette conversation soit encore plus riche Et ça, le saura demain et demain, le jour où je vous dirai merci.
0: Ah Il y a bah aussi oui. le merci du lendemain <rire> qui a une valeur incroyable. Ah, ça Ah oui, énormément. Vous voulez Énormément.
5: J'ai le temps, allez, le merci du lendemain. Très rapidement. Très, très vite. Mais c'est trucs truc rigolo, le merci du lendemain. C'est prenez le temps. On, on dit merci. Là, on va se quitter. Fanny, on va dire je vais vous dire merci, mais c'est un merci comme ça, instantané. Est,
0: voilà, spontané, spontané pour le coup, mais voilà. trop dans le, dans, dans,
5: oui. à, à chaud. Quoi. Par contre, demain, je vous envoie un petit SMS. Je... il
0: aura plus de valeur
5: Ouais. Et je... vous aurez
0: analysé tout ce qui s'est passé ouais. et vous aurez pris conscience de, de...
5: Il et en gros je vais vous dire ben, ben, je... alors ce n'est pas la manipulation ce sera sincère vraiment Fanny hein, je regarde dans les yeux ce sera sincère ce sera Mais je vous crois. <rire> merci pour ce que vous avez fait bravo pour le talent que vous avez utilisé pour ça voilà moi ce que j'ai ressenti et voilà surtout ce que ça m'a donné envie de faire et bien je pense que c'est un cadeau alors moi ça va me permettre de revivre un peu le moment de mettre des mots sur ce que j'aurais vécu et peut-être que vous, ça va vous appuyer avec le deuxième parti où je vous dirais bravo pour ce talent que vous avez activé et ça va vous renforcer on a commencé tout à l'heure sur les diagnostics des réunions il y a plein de choses qui se passent bien il faut renforcer ça et ben, les individus les mettre pareil. en valeur et oui
0: bah, écoutez mon premier merci hein, à chaud <rire> Louis Vareil Louis Vareil réuniologue président de l'école internationale de réuniologie votre livre La Réunionite ça suffit les 10 questions magiques et les 3 secrets de la réuniologie vous pourrez retrouver tous les secrets et avoir bah, des réunions super j'ai envie de vous dire hein. c'est bientôt la fin de cette émission avant de nous quitter fenêtre sur l'emploi avec ces questions détournées hein, que l'on peut peut-être vous poser lors d'un entretien. Thierry Bismuth, je le sais, derrière la porte dans les starting blocks et moi, bientôt sur le grill. sur l'emploi et je reçois Thierry Bismuth bonjour Thierry ravi Fanny euh, fondateur du réseau Odyssée -RH, toujours hein. euh, alors ce que vous venez de nous dire moi ça m'a un petit peu interpellé. j'aime beaucoup hein, votre propos euh, c'est que les recruteurs en fait vous posent des questions pour avoir des réponses à d'autres questions qui se posent mais qu'ils ne vous posent pas directement Exactement. Si vous m'avez suivi, c'est formidable. On va <rire>
3: révéler quelques secrets, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est oui. effectivement vous expliquer ce qui se cache parfois derrière des, des questions qui peuvent paraître anodines. Par exemple, Fanny, si je vous demande si vous avez de la chance en entretien euh, J'essaye de la provoquer. Ah, belle réponse. Alors, d'autant plus belle réponse que vous, vous doutez bien qu'en tant que recruteur, le fait que vous ayez ou pas de la chance m'intéresse assez peu. Euh, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est la, la vision que vous avez de la chance que vous avez. Parce que, vous vous en doutez, les gens qui ont du succès en général sont optimistes et ils se perçoivent chanceux. A l'inverse de ceux qui ont tous les malheurs et qui attribuent ça à un manque de chance. Et donc, lorsque je vous demande si vous êtes chanceuse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre confiance en vous. Par... Ça n'a rien à voir. <rire> en tout cas, la perception que vous avez de votre chance, ça dit quelque chose de votre confiance en vous. Et ça, en tant que recruteur, c'est quelque chose qui m'intéresse intéresse.
0: D'accord, donc c'est ça que vous évaluez mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé directement si j'avais confiance en moi
3: Parce que si je vous demandais euh, si vous avez de la chance, si vous êtes organisée, si vous êtes rigoureuse, bah, vous me direz... Oui, dire... bah oui, je suis parfaite, oui, oui, forcément. Oui. vous le voulez ce job chez <rire> Odyssée, alors évidemment vous allez me répondre tel que je veux l'entendre. L'objectif pour moi c'est évidemment, à travers ce type de questions, de percevoir autre chose. Si vous me dites je suis organisée, rigoureuse et chanceuse, ce que ça me dit simplement, c'est que vous avez très très envie du poste. Et c'est déjà Et très bien. bien mais ça ne me dit rien des qualités que je veux évaluer. Mais alors, comment on valide justement tous ces critères Alors, disons simplement que lorsqu'on doit évaluer euh, un certain nombre de critères pour un entretien d'embauche, on va pouvoir classer ces critères selon trois petites familles. La première la plus simple, c'est des questions auxquelles, en me répondant, vous me donnez la réponse. Est-ce que vous avez le permis de conduire bah, Est-ce oui. que, est que, est que vous avez tel diplôme Est-ce que vous avez une habilitation dont j'ai besoin Votre réponse, elle est simple. À vrai dire, en tant que recruteur, on aurait pu me remplacer par un automate ou un formulaire. Mais c'est une série de questions pour lesquelles votre simple réponse me suffit. D'accord Donc là, c'est une direct. Très facile. Deuxième série de questions plus fines. Ce sont des questions euh, pour lesquelles votre réponse ne m'intéresse pas et qu'il est très difficile pour moi euh, de détourner. Ce sont tous les éléments, en revanche, que je vais voir pendant l'entretien. Par exemple, j'ai pas besoin de vous demander si vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de communicante, quelqu'un. Je le sais très bien d'abord parce qu'on ouais. se connaît tous les deux. Oui, aussi un petit peu. Mais hein, même euh... si ouais. je ne vous connaissais pas, passer un quart d'heure de bavardage avec vous et même pas d'entretien me renseigne sur un ensemble de sujets pour lesquels le simple entretien. C'est un petit test, en fait. Oui, l'entretien en fait c'est déjà une simulation ensemble de critères, le niveau de vocabulaire, la capacité à convaincre, tout ça ce sont des choses qu'on voit en, en discussion, en entretien mais même en discussion, sur lesquelles je n'ai pas besoin de vous interroger, je ne vais pas vous interroger sur votre dynamisme, je vais le percevoir. Donc ce n'est pas des questions sur lesquelles on interroge, ce n'est pas non plus des questions sur lesquelles on va utiliser des outils détournés, le simple échange nous suffit. Et puis, il y a les troisièmes critères, et c'est eh oui, Ce sont effectivement tous les critères sur lesquels vos réponses ne me suffisent pas, que je ne peux pas percevoir dans le cadre d'un bavardage, et pour lequel ce type de question détournée, par exemple, est-ce que, est que vous avez de la chance, va me servir.
0: D'accord. C'est compliqué, il faut s'accrocher, il hein. faut faire attention à tout, finalement. Hein. Vous avez euh, d'autres exemples ouais. de questions indirectes Qu'est-ce qu'on va essayer d'évaluer Alors,
3: trois le, le... ou quatre, et puis vous m'arrêterez quand allez, on aura dépassé allez, allez, le temps, allez. parce que on je sais va. que... vous reste deux minutes. D'accord. C'est vrai eh oui. Je me dépêche. Alors, par exemple, si je vous demande euh, ce que votre entourage, ça fait déjà quelques entretiens qu'on discute d'un poste, que votre entourage, votre, vos proches, votre conjoint, vos parents, vos amis, euh, pensent du poste pour vous.
0: Ça peut être surprenant, quand même.
3: Ça peut être surprenant. Euh, ceci étant dit, ce qu'ils pensent du poste m'intéresse peu, en tout cas moins, que ce, la façon dont vous réfléchissez. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez discuté avec votre expert comptable, euh, votre femme, vos parents, si vous êtes Et jeune, votre boulanger. Et votre boulanger, et qu'ils ont des avis très différents, quel que soit l'avis de votre boulanger, ça me dit votre façon de partager une décision. Alors que si vous me dites, je n'ai rien dit à personne, je compte décider tout seul ça me dit quelque chose or c'est important parce que après vous avoir embauché je vais vous manager et ce que ça me dit c'est votre mode de fonctionnement aussi vis-à-vis -vis du manager que je suis il est important de retenir que recruter c'est aussi préparer un management et tout ce qui va me permettre de savoir si et comment oui de se vous...
0: projeter en fait finalement dans l'expérience ouais. potentielle on
3: a une très jolie phrase en recruteur qui dit peut-être vous vous en rappellerez je l'avais déjà évoqué qu'on se recrute pour du savoir-faire et qu'on se quitte pour du savoir-être, c'est une, une, eh oui. une question qu'on utilise. Assez. Eh oui. et, et donc, c'est très important de savoir comment évaluer quelqu'un, notamment dans le management. Par exemple, si je vous dis, votre dernier employeur, dont vous venez de me parler dans le cadre de l'entretien, si vous deviez convaincre un candidat de travailler avec lui, que diriez-vous de lui Ça va m'indiquer ce que vous avez apprécié chez ce manager. Et donc, comment vous avez envie que je vous manage Si, à l'inverse, je vous demande... Si vous deviez dissuader un candidat de travailler avec votre ancien manager, que diriez-vous pour le dissuader Ça va me dire évidemment à l'inverse ce que vous ne voulez pas d'un manager que je serai peut-être demain pour vous. Donc voyez que même en termes de management, la question la plus anodine, en fait, elle cache, enfin elle cache, en tout cas elle nous sert à autre chose.
0: Il y a une question aussi que vous, vous brûlez de, de me poser. Hein. C'est globalement si je peux commencer euh, dès demain ou après-demain. Donc dans un temps très court. Hein.
3: Alors effectivement, par exemple, si je vous dis en cours d'entretien, écoutez, moi, je vous veux, pouvez-vous commencer demain Votre réponse à chaud va me dire votre niveau d'intérêt pour le poste. Parce que ça fait une heure que vous me convainquez que ce poste vous intéresse. J'ai
0: envie de vous dire, c'est compliqué, je ne peux pas venir demain.
3: Alors justement. La, là, moi. Si, Donc, ça veut dire vous, que... Vous, je m'en doute. Mais d'ailleurs... Euh, euh, je suis le je... seul sur la liste. J'ai peut-être pas fait assez bien mon acte de mort. Voilà. Mais ceci étant dit, si on a un candidat qui se jette sur l'occasion pour dire ça tombe très bien, je vais m'organiser, j'avais des contraintes mais je commence demain, on sait qu'il est très intéressé par le poste. Si en revanche il nous invente une excuse, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, hein, j'ai piscine demain, j'avais prévu de faire un week-end et donc je ne pourrais pas commencer dès demain. On a bien compris qu'il n'a pas piscine demain mais qu'il veut gagner 2-3 jours parce qu'on n'est peut-être pas son premier choix. parce qu'il Il vous la montre. Autres... Et... Joue la montre. Voilà. et donc ça ne dit rien de mon intérêt pour ce candidat mais peut-être que je ne dirai pas non tout de suite aux autres candidats.
0: Merci beaucoup Thierry Bismuth, riche d'enseignements, toujours très dynamique euh, et très bronzé aussi. Vous hein. <rire> nous avez fait, fait le plaisir de revenir de vacances.
3: <rire> c'est toujours un plaisir et j'aurai peut-être la prochaine fois d'autres comme ça conseille. Ah, J'espère
0: bien, j'y compte bien. Merci beaucoup Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Smart job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur notre plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, restez fidèles au programme de Bismart. Excellente journée et à demain.